0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá, boa noite. Vamos começar por aqui. Tem alguns assuntos, quando a gente fala, a gente acha que a gente entende alguma coisa. E quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vê que a gente entendia, mas não tanto quanto a gente imaginava. Só que o assunto de hoje, de fato, é uma das. Em hebraico se fala sugiot assuntos que quanto mais a gente vive, mais a gente vê que de fato a gente não sabe nada, nada, nada. Por exemplo. Quando a pessoa vira pai ou mãe, ele vê que ele sabe um pouquinho, ele acha que ele sabe, porque ele já escutou alguma coisa, ele já viu o filho dos outros, então ele acha que ele. Certeza que eu entendo. Depois que a pessoa tem os próprios filhos, aí ele fala: agora que eu entendo. Até os filhos começarem a crescer. Quando os filhos crescem, aí ele vê que ele não entende absolutamente nada. Quando eles viram adolescentes, pior ainda, né? Então, na verdade, o que acontece, pessoal? Esse conceito chamado, ainda mais hoje em dia, educação dos filhos, com certeza é um assunto que de fato ele é muito, muito complexo. A gente pode ler e aprender, e precisa ler e aprender cada vez mais, mas a gente precisa saber que o ingrediente indispensável, a gente vai ver algumas coisas pesadas em práticas que a Torá tem a ensinar para gente, mas o ingrediente indispensável disso é a pessoa saber que sem a ajuda de Akadosh Barohu, sem tefilar, sem a pessoa fazer tefilar, rezar, pode ser na fila do caixa eletrônico, pode ser no carro, na garagem, aonde for, não a ser especificamente na Be no Betacrescent, pode ser a mulher quando ela está acendendo as velas de Shabbat. Se a pessoa não fizer filar, por mais expert que ele seja, por mais conhecedor, por mais inteligente que ele seja, o rinur dos filhos dele, a educação dos filhos dele, está em perigo, vamos chamar de alguma forma ou outra. E com a ajuda de Hashem, aí a gente pesada Hashem, vai para frente se a gente conseguir atingir algumas coisas que a chama espera da gente. Por que, pessoal, educar os filhos é tão difícil? Qual a razão, Guiazinha? Por que educar os filhos é tão difícil? Porque eles não nascem prontos? Uma razão é que senão a gente não ia ter o que fazer na vida já, tá bom? Uma ocupação divertida. Mas, a Kaduj-Morohu fala pra gente o seguinte, se você pegar, tava fazendo as contas, se, não precisa ser em meia xerim, tá bom? você pegar, eu sei que vocês vão falar, normal, vai, um caso normal, entre aspas, de alguém que tem três filhos, esses filhos, esses três filhos tem mais, três filhos, se a gente andar a décima geração, três filhos pessoal, não estou falando de nove, nem dez, nem doze, nem dezesseis, tem três filhos, se a gente pegar na décima geração, colocar na calculadora, são cinquenta mil e quarenta e nove pessoas, Décima geração de três filhos cada um. Ah, três filhos. Agora, se a gente olhar... Eu estava olhando... Eu estava escutando outro dia... Comecei a escutar um pouquinho... Depois não tive a oportunidade de terminar ainda... Um shur de hinur, de educação dos filhos... Tava logo no comecinho... Aí a pessoa começou a dar o shur... Ele fala... Ah, queria me apresentar... Meu nome é tal... eu sou pai de 16 filhos... <risos> né? Então, nesse caso... Se cada 16 filhos tiver 16... Em poucas gerações já está falando... De um Brasil inteiro, talvez... Mas... Rinur, por um lado, ele é difícil, a por alguma razão quis isso, a gente ver mas por outra razão, o Hashem entende que o poder da educação ele é tão grande, mas tão grande que, é que acontece? Que é em PG, aqui, progressão geométrica, a quantidade de pessoas que sai disso é incrível, o poder da educação boa e bem dada, tem uma repercussão gigante. Mas essa é a força que existe no, no Rinur, quer dizer, tem uma progressão, vamos chamar assim, geométrica. Deixa eu fazer uma pergunta que, na verdade, quando eu escutei ela, eu fiquei assustado e eu espero que vocês se assustem também, até a resposta, da, obviamente, né? Quem já não escutou falar na palavra hinur, que é educação? Pode ser por shiurim, pode ser por livros, pode ser por uh, inú inúmeras <susurra> formas, mas a gente sempre já escutou falar de educação dos filhos. A pergunta é o seguinte, pessoal, aonde aparece o conceito de hinur dentro do Sefer Torah? Se hinur é tão importante... Se, quantos shiurim já foram dados sobre isso, quanta tinta já foi derramada para explicar esse conceito, aonde aparece o conceito de hinur, de educação dos filhos, dentro do Sefer Torah. Então, vamos ver, eu vou mostrar algumas dicas mais a gente vai ver que elas não são verdadeiras. Olha que interessante. Eu vou traduzir a palavra hinur como educar alguém, refinar o caráter do seu filho, do seu aluno. Talvez a gente vai falar, óbvio... <risos> No hino nacional já aparece isso, Veshinantam Levanecha, pronto. Que pergunta mais boba é essa? Onde aparece a educação dos filhos? No, no Kriat Shemai, já fala, você vai ensinar para os teus filhos, Veshinantam Levanecha. Isso, Veshinantam Levanecha, é você vai ensinar o quê para os teus filhos? Torá. Zilaf Salomon, eu vi esse conceito que a gente vai falar nos próximos três, quatro minutos no livro dele, Matanat Chaim, que Veshinantam Levanecha é só Torá. Da onde a gente vê, é refinar o caráter da pessoa. Não entre aspas só Torá. Não é de Veshinantam, Levanech. Talvez tem outro passuco muito famoso, que aparece em Mishlei no Perek 22, passuco 6, o seguinte. <risos> ensina o seu filho conforme a tendência que ele tem. Por quê? Porque aí, quando ele ficar mais velho, ele vai embutir o um ensinamento dentro dele. Não ensina ele do jeito que você quer. Ensina ele com as tendências que ele tem. Assim diz Shlomo Melech. Pode ser que daqui a gente aprenda educação dos filhos, mas a gente vai ver que não é verdadeiro, porque o Talmud, no tratado de Kidushin na página 29A, faz a seguinte observação sobre esse verso. O que quer dizer isso? Educa o, teus, o teu filho conforme a tendência dele. Passou que fala, olha, quando o teu filho tem de 16 a 22, ou de 18 a 24, tem uma, duas opiniões no Talmud, aí você aproveita para inserir um pouco de conhecimento no teu filho, explica para ele o que é bom, quando tem que casar, quando não tem que casar. Hoje em dia, provavelmente, alguns falam que a gente tem que ensinar dos 8 aos 10, é e quando eles vão escutar dos 16 aos 24, eles já estão com os ouvidos, talvez, mais longe da gente. Mas o Talmud fala dos 16 aos 22, ou dos 18 aos, 20, aos 24, então lá o Talmud fala que, olha, você vai ensinar os teus filhos, mas espera aí, e até os 16? E até os 18? A primeira opinião disse que começa com 16, e a segunda com 18. Aonde aparece o conceito de educar o filho desde pequeno dentro da Torá? Veshinantam levanecha se refere a ensinar a Torá. Hanloch ledan lenar, ensina o teu filho, se refere ao quê? Começa com 16 ou com 18, a dar algumas instruções, diz o Talmud. Mas, Habibi, e com 3, 4 e 6 anos de idade? Me falaram que a educação da criança começa já no berço. Aonde aparece isso dentro do Sefer Torá? Tem uma última opção. Como assim onde aparece? A gente vê muitas vezes. O mundo fala para gente que uma criança que já sabe se cuidar com o um corpo limpo, algumas semanas antes ou meses antes, cada um conforme o costume dele, já começa a colocar o quê? Tverina, antes do Bar Mitzvah. Uma criança que já não vai pegar o lulav e tratar ele como uma um espanador, ele já tem um pouco de conhecimento, então dá um set de Arbataminim, Lulave, Trog, Hadassi, Arevá. Mas pessoal, de novo, isso se refere ao quê? ensina ele, educa ele a fazer o quê? Mitzvot. A gente ainda não viu em nenhum lugar no Sefer Torá aonde existe o conceito de rinur, educar os filhos, refinar o caráter dos filhos. Isso a gente não encontra, por enquanto, no Sefer Torá. Pessoal, quando eu vi essa pergunta, eu falei, uau, como eu fui bobo minha vida inteira. Eu sempre falava, rinur, 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 mas, Habibi, aonde aparece isso no Sefer Torá? Em nenhum lugar. E junto com essa pergunta, vai uma outra. Por que Avraham Avinu ficou tão famoso? O primeiro dos patriarcas Avraham Avinu, por que ele ficou tão famoso? Da onde? O que, que ele fez para ficar tão famoso? Beleza. de bondade, que ele sacrificou o filho dele no décimo teste, o maior dos testes. Fantástico. Fez Brit Milá quando já estava na quarta idade, não na terceira idade. Sem anestesia. Uau! Tá bom. Então, por isso que ele foi o primeiro dos patriarcas. Pessoal, e por isso que ele é mencionado três vezes por dia, na Midale, okay? uhum. Abraham, nos quatro cantos do globo terrestre. Tá bom. Só que a Torá discute com esse pensamento. Olha que interessante. Está escrito Ve Abraham, em Parashat Vayera, está escrito esse passuk, Ve Avraham, a Virgem vai ser um povo gigante. Grande. Você pode pegar o carro um dia, e andar a 4 horas de Miami, chegar num lugar chamado Key West, que é o lugar mais perto de Cuba, e você entra numa loja de eletrônico, você vai ver encontrar quem? Israelense. Um israelense. Então o Pastuco falou: Olha, onde você for no mundo, vai ter máquina de Coca-Cola aí, algum eu Yodi. Avram, você vai ter um povo gigante. Agora a pergunta é: por quê? Pelo Brit Milá, pelo resto pela bondade que ele fez, por Akedat Itzrak. O Passou diz que todas essas, as alternativas estão incorretas. Então, por que Avram Avinu ficou tão famoso? Olhem que bomba, pessoal. Diz Hashem, e eu estou lendo o Passou para vocês, que é dativ. Eu sei, dizendo do Akadosh Baruch Que Avram Avinu vai dar continuidade ao que eu ensinei a ele, para os filhos dele. Eles vão cuidar da Torá, vamos chamar assim, hein? para o que manter a Torá viva. Quer dizer, pessoal, por que Avraham Avinu foi escolhido? Porque Hashem escolheu Avraham e transformou ele em Avraham Avinu, o primeiro dos patriarcas. Não foi pelo resto que ele fez, não foi por a queda de Itzhak, e não foi pelo Brit Milá nem por tudo que todos nós, com uma forma muito inteligente, imagine, imagine, a gente podia imaginar. Por que ele foi escolhido? Porque Hashem falou: eu sei que teu filho Avraham vai cumprir o que você ensinou. Um deles, Shmai, ele não foi no caminho, mas Isaque foi. E aí Isaque, por que você é um dos avós, um dos patriarcas? Porque vai ser, você vai ter um filho, que é chamado Yaakov, que também vai seguir o caminho. Ah, mas eu pensei! A gente pensou muita coisa, e tudo isso são acessórios. Mas o motor de tudo, qual é o motor que gerou que Avraham não fosse escolhido, desatorar para a gente uma bomba, que o quê? Que Avraham Avinu se predispôs a colocar as energias dele em que os filhos continuassem com a tradição da Torá do Chá. Por isso que ele foi escolhido. Agora a pergunta pessoal é a seguinte. Como Avraham Avinu conseguiu fazer isso? Como Avraham Avinu conseguiu que Itzhak virasse Itzhak Avinu? E como Itzhak conseguiu que Yaakov virasse Yaakov Avinu? <coughs> Talvez ele colocou ele numa escola... Não tinham escolas. Eschivot, quase que não tinham Eschivot. Então, o que, que ele fez? Não tinha shir de Dafyomi? Como que Avraham educou Itzhak? Pessoal, olhem que interessante. O Meshachur conta para gente, um dos comentaristas no Sefer Torah o seguinte, Avraham avino adorava Kadosh Baruchu. a Aonde ele ia, o que, que ele falava? Se conhece Hashem? Da onde a gente sabe isso, pessoal? Como era a prova do mundo? Avraham avino é famoso pela... Eu vou transformar para os dias de hoje, vai, que Avramavino me perdoe, na porta da casa de Avramavino que estava escrito, sushi grátis, kidus com sushi na faixa, então as pessoas entravam lá e saíam de lá conhecendo Hashem, o que acontecia lá, pessoal, na tenda de Avramavino que tinha abertura para os quatro cantos, norte, sul, leste, oeste, Avramavino o que, que ele fazia? Falava, olha, puxa vida, você conhece Hashem, etc e, e porquê? Abraão Avino não fazia isso de uma forma artificial. Ele gostava tanto de Hashem. que, que ele fazia? Fala, poxa vida, poxa Como que você não conhece? Você não viu? Bom, se você vai para Nova York, vai naquele restaurante de carne. Se você vai para Israel, não esquece aquele restaurante de massas. Por quê? Quem te forçou a falar isso? Aberaí, você não pode ir para Israel sem ver tal lugar. Quando você gosta muito de alguma coisa, você conta isso. Pessoal, que é fanático por futebol... Vamos a pedir para ele contar como foi o gol. Dizer, não vou falar da seleção porque não é um bom exemplo hoje em dia, mas você gosta de futebol, você vai falar, você viu o gol que aconteceu e o passe? Meu, por quê? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente fala isso muito. Avraham Avinu, o pessoal, olha que bomba, conseguiu educar os filhos dele, por quê? depois Israque para Jacob, por Porque, porque Avraham Avinu gostava tanto de Torá, que quem ele via ele falava, Uau! Olha para as plantas. É impossível que você não tá vendo a Kadosh Baruchu aqui. Entusiasmo. Epa, e se tem axé? Então o que ele quer de mim? Boa pergunta. Aí a Varma Vino começava com o discurso, depois dos G, depois da bebida que ele dava, um guaranazinho gostoso. Falei, ele, o cara estava com a barriga aberta e o coração já, barriga fechada, e o coração aberto, então podia-se inserir informação. Daqui diz que é aqui que existe a obrigação de Rinoch. A gente aprende hinur, educação dos filhos de Avraham E qual é o mecor, qual é a origem de Avraham Avinu? Ve'ahavta et Hashem elotech. Amakadosh Baruch Quando você ama Hashem, você fala sobre isso. As paredes da sua casa vão escutar. E por conseguinte, o que vai acontecer? Elas e seus filhos vão absorver. Pessoal, olhem que bomba. Da onde aparece a mitzvah, a obrigação de refinar o caráter dos nossos filhos, não só fazer mitzvot. Dentro da Torá no passuk, primeiro passo do hino nacional, et hashem se eu amo a por conseguinte eu vou falar sobre isso com gosto, com prazer, por conseguinte meus filhos vão absorver. Não existe nenhum outro mekor, nenhuma outra fonte de educação dos filhos dentro da Torá. Algo incrível. Então a gente já vê um pouquinho, pessoal, quando se fala de hinur, tem que ser algo que vai ser natural de alguma forma. Então, Rinur, como dizia o Havetz Shaim, não começa quando a criança nasce. Perguntaram uma vez para o, Hinuch, para o Havetz Shaim quando começa a educação dos filhos. Seria quando o pai nasceu. Por quê? Talvez a explicação que a gente está falando agora. Porque se você curte o que você faz, seus filhos vão embutir isso dentro deles. E por consequência, o resto é só uma consequência das coisas. O Rinur começa exatamente como você, pai ou mãe, nós nos comportamos. Porque Abramavino foi escolhido, pessoal, mais uma vez. Não foi pelo um dos dez testes que ele passou. Isso ajudou, é um dos acessórios. Mas a Torá falou para gente, retomando, que o quê? Já que eu sei que você vai transmitir isso para os seus filhos, por isso somente que eu escolhi você, Avraham Avinu, como, um como um dos três patriarcas e o primeiro do povo Yudim. Avraham Avinu, quando ia no a Hashem falou para ele, eu sei que Itzhak vai estar sentado perto de quem? De você. Do seu lado. Isso que Hashem falou. Eu escolhi você porque? Porque eu sei que seu filho vai seguir o seu caminho. Não exatamente igual a você, porque a Yitzhak era diferente de Abraão Avino. Mas não faz mal. Isso é hinur. É entender as tendências do filho. Pessoal, nós temos uma geração muito curiosa. Estava prestando atenção e analisando um pouquinho com meus botões. O seguinte. A gente tem uma geração que muitas vezes o pai vai no Betacneset e o filho não vai. Ou, no século 21, talvez seja mais famoso ainda o contrário, o filho vai no Beit na sinagoga e o pai nem sabe o que quer dizer a palavra. Beit sinagoga. O grande desafio que nós temos é o que a Shem falou para Avramavino. Eu quero ver se você consegue, querido, levar seu filho sentado do seu lado. Ou talvez sentar com o amigo dele, que seja mais confortável para ele. Mas existe esse elo entre você, seu filho e seu neto? Foi por isso que Avramavino foi escolhido. E o pai, e não e o filho, está faltando alguma coisa. E o filho, e não e o pai, também está faltando alguma coisa. Abrahmavino foi escolhido por quê? Porque Hashem falou para ele: no Minyan, eu sei que vai estar sentado no mesmo Betakneset, em algum lugar, haverá Yitzhak, Yitzhak Yakov. E não é fácil, pessoal. É muito, 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 muito difícil ter essa continuidade. É algo super, super difícil. E por isso que o negócio aqui é divertido. A pergunta, pessoal. É como que se faz para isso acontecer, para ter um do lado do outro, para ter uma certa continuidade, isso é tão importante, por isso o Avramaví não foi escolhido. Eles até contam que, uma vez contam que, já que a gente falou que tem, às vezes vai o pai, o filho não vai o pai, porque o, o, o pai nem sabia que era uma sinagoga, o filho festivar e o pai não. Eles contam que, uma vez tinha um rabino nos Estados Unidos, história nunca aconteceu, mas a ideia existe, que estava tendo problema com alguns insetos na sinagoga, etc e tal, e aí... De repente, os insetos nunca mais aparecem. Tentou detetizar, fazer um monte de coisas e nunca mais apareceram. Falou para ele, olha, como que você fez isso? Foi detetizando? Ele falou, não. Ele falou, então o que, que você fez? Foi muito simples. Eu fiz os insetos colocados filhinhos, fazer bar mitzvah. Eles apareceram uma vez, uma vez no Betacnesse tá e nunca mais voltaram. Hoje, infelizmente, a gente sabe que isso é comum. Mas voltamos, pessoal. Qual é a regra, pessoal, para que a gente possa, Bezat Hashem sempre sempre da Hashem, educar nossos filhos de uma forma agradável e legal. O que tem é essa continuidade? A primeira regra é saber que tem uma linguagem. O que quer dizer isso? Tô de um... um colega meu me contou que ele foi para... É importante saber a linguagem. Ele contou que ele foi para a Argentina. Ele queria pedir uma casquinha. Pode ser o sorvete no copo, ou na casquinha. Como fala casquinha em espanhol? Cucurucho. cucurucho. Yeah. <risos> aí ele chegou lá, a palavra mais parecida que nós temos com cucurucho, que que é? Cucaracha. cucaracha. <risos> ele chegou na sorveteria e falou: dá-me um milado com cucaracha. <risos> eu achei que acho que ele não percebeu que ele é brasileiro, que senão o argentino teria dado, né? Mas, primeiro a gente precisa saber qual o quê? A linguagem. Eu lembrei mais uma, outro dia estava em casa, e aí a mocinha que trabalha lá, minha esposa trouxe um, um limpa. Limpa a prata de Israel. Aí ela colocou lá e pediu para a mocinha usar. Aí a mocinha que trabalha em casa olhou, ficou olhando. E aí minha esposa, acho que não lembrou que tinha que explicar para ela como usava. Ela imaginou que era o mesmo que do Brasil, então vai usar. Aí ela chega e fala para minha esposa o seguinte: Olha, dona Débora, não é para minha esposa, oh, eu fiz curso de inglês e eu, eu entendo inglês, mas meu inglês não chegou até aqui. Então tem algumas frases que eu não estou entendendo. A senhora podia me. Ajudar a ver como funciona esse limpador de prata. Aí depois eu fui ver que o rótulo estava em hebraico. Quer dizer, óbvio que ela não entendeu entender e ela nem sabe que estava em hebraico. Uhum. Mas, pessoal, é interessante. Se a gente nem sabe qual que é a língua que a gente está falando, é muito difícil que Rinur ande para frente. Então, pessoal, qual que é o idioma do Rinur? Qual que é o idioma da educação que a Torá tem para contar para a gente? Pessoal, a primeira regra é que não existe regra. Sério? Sim, vou repetir. A primeira regra que para Rinur, não existe regra. Sério? Tudo que eu escutei era mentira? Claro que não. Existem diretrizes, existem... Ah, oh, mais ou menos. Você tem o GPS onde você quer chegar, mas você tem, você pode subir, você pode pegar a Marginal de talvez pode pegar a Avenida Angélica, pode pegar essa estrada. Como diziam, não sei se o exemplo é muito bom, mas todos os caminhos levam a aquele lugar, não é? Então, em relação a hinur, não são todos os caminhos, mas existem caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Agora, pessoal, link interessante. Por que, pessoal, não existe uma regra para educação dos filhos? Qual é a razão que não existe uma regra para educação Porque dos cada filhos? Cada criança é diferente. Porque cada criança é diferente. Pessoal pode ter X números de filhos em casa, e o que funciona para um não funciona para o outro. Ah, mas eu tenho, mas funciona, ela sempre faz isso com o filho dela muito bem, essa é a primeira regra o fato que ela faz com o filho dela o que eu fiz com o primeiro filho, ou com o terceiro ou com o quarto, com muita experiência já estou no décimo, no décimo quinto não quer dizer que o que é? que vai para funcionar você. para os outros, pessoal um filho está tá satisfeito com um carrinho não vai ser controle remoto o outro filho ele quer que você faça um aviãozinho de papel e jogue Joga para ele 200 vezes e faça mais um aviãozinho de papel. E outro filho é os dois. E cada pessoa é diferente. O que, que ajuda bastante, pessoal, é o seguinte. Poxa, por que quando o pai do teu amigo fala tal coisa, ele obedece e você não obedece? Por que teu amigo, quando o pai dele fala para ele ler um livro de 600 folhas, o menino tem 11 anos de idade e tem um metro e tanto, e o livro é mais alto do que o menino? E o pai fala, olha, se você ler um livro de 600 folhas, você vai ganhar tal coisa que você tanto queria. E teu amigo lê. Para você, eu mando você ler um livro de 60 folhas, mas é do teu amigo, vai 10%, e você não lê? Se lê a primeira, e a última, é vai maharonim, Hovah. Por que não funciona? A resposta, pessoal, é, enquanto que nós não entendermos, eu sei que isso é muito difícil, que as crianças são diferentes... Não existe a palavra no em jogo. A gente tem que entender que dentro de uma casa ou fora de uma casa, as crianças são diferentes. Por exemplo, todo mundo entende isso: que homem é diferente de mulher. Entende? Contou até que uma vez um. um, cara, um tinha um, uma pessoa que estava numa sinagoga, ele viu um grande amigo dele que era super bom orador. Falou para ah, ele: Habibi, aproveitar que você está aqui, hein? fala uns minutinhos entre. antes de Moussav no Shabbat. Aí o cara chega fala, eu posso falar, não posso falar, vai falar, não vai falar. Aí ele fala, fala. Ele falou, eu estou com um problema, eu esqueci minha dentadura em casa. Aí ele fala, nesse caso não dá para falar mesmo. Ele falou, mas sabe o que, eu moro aqui do lado, manda o Hazan enrolar um pouquinho, só mais uns dois, três aí, na, no Sefer enquanto isso eu vou pegar minha dentadura em casa. Eu consigo, uns cinco minutos eu consigo falar sem preparar. O cara sobe lá no pódio, pegou a dentadura, chega no Cris, começa a vá. Ele fala cinco minutos, dez minutos, meia hora, uma hora, duas horas, três horas, da e o cara não termina. Termina três horas, todo mundo com aquele famoso Hazakobaruch, Hazakobaruch não o que você falou, que graças a Deus você terminou. E aí o rabino da sinagoga fala, olha, você falou que conseguia falar cinco minutos sem preparar. Você falou três horas, que aconteceu? Aí, ele chega para rabino e fala, desculpa, é que eu acabei me confundindo, eu peguei a dentadura da minha esposa. Quer dizer... O que aconteceu? As pessoas são diferentes, homens diferente de mulher. Isso é fácil entender. A dificuldade pessoal soa mesmo, difícil pessoal dentro de pais, entenderem que, para o Hashem, nossos filhos são diferentes. Igual que as caras são diferentes, os semblantes são diferentes, o emocional também é diferente. Dos irmãos, do pai, da mãe. Eu gostaria que ele fosse exatamente igual a mim. Tá bom, você pode querer isso. Mas sabe que isso não é uma realidade, que às vezes você vai gostar de alguma coisa e ele não vai gostar. E saber respeitar, isso é muito importante para o finur. Ah, eu adoraria que meu pai fizesse edição de casa comigo. Por que, que você não gosta? resposta é porque ele é diferente de você. N cenários. eu gostei. Puxa, eu no meu bar mito, quando meu pai me comprou, desculpem a idade, Kodak tira teima. Aquela que tinha aquele filme que rodava com um dedo, uau! Polaroid que revelava, depois de um segundo eu fiquei tão feliz! Hoje com você, com o um iPhone 12, você já não está feliz. Por quê? Porque as gerações mudaram e ele é diferente de você. A gente tem que, pessoal, entender, eu sei que custa muito para a gente entender que é difícil mesmo. Mas as crianças são diferentes, respeitar isso. Por isso que, na verdade, a Torá algumas diretrizes, não dá regra, a gente não vai achar La hot de Reino, por que não tem leis no Jornal de Reino? Porque não existe dar uma lei, eu posso te dar uma diretrizes, achei. Porque não existe uma lei unânime para todo mundo. Se é assim, então como a gente sabe o que fazer, pessoal? Tem diretrizes, mas fora isso, como a gente sabe o que fazer? A resposta é o seguinte. Quando você virou pai, você foi registrar teu filho no cartório, junto com isso você ganhou uma coisa chamada consciência. Essa consciência que só um pai e uma mãe tem. Existem coisas, pessoal, que eu posso perguntar para o Rav, posso perguntar para o psicólogo, ele vai te ajudar. Mas tem coisas que só um pai como pai, uma mãe como mãe, sabem decidir para o filho dele. Por quê? Porque eu conheço o meu filho melhor do que qualquer um. E com a ajuda de alguém que vê de fora, que ele pode ser mais objetivo do que eu, mas no fundo, como eu sei como educar meus filhos, porque junto, quando o seu filho nasceu, você tem que ter um monar nisso, tem que confiar nisso, a Cadojo Barucho te deu uma vitamina chamada o quê? Consciência e ter um certo sexto sentido. Isso a pessoa tem que usar, e todo mundo no fundo sabe que é bom para os filhos dele. Por isso, a responsabilidade de hinur pertence a quem? A gente gostaria de escutar a escola, né? Porque fica muito mais leve. Mas a responsabilidade de Hinur está em quem, pessoal? Nos pais. Não dá para terceirizar. Limpeza do escritório dá para terceirizar. Outro dia eu vi um menino que era gabai em algum lugar, numa instituição, ele era gabai e nunca mais trabalhou. vi ele sempre sentado. Eu falei, como é que existe um gabai que dá liote sentado? Ele falou, Rabino, eu terceirizei a gabaut. Então, gabauta dá para terceirizar, limpeza dá para terceirizar, transporte da empresa dá para terceirizar, mas educação dos filhos, a gente pode ter sociedade com a escola, mas terceirizar não dá. A educação dos filhos, na verdade, vem e a obrigação é dos pais. por que é importante falar isso, pessoal, porque às vezes, já escutei muitas vezes, um pai ou uma mãe falarem, "Puxa, eu chego em casa, eu estou acabado, eu ainda preciso educar meus filhos? Então, eu escutei de uma psicóloga uma frase muito boa, que de um emprego, se a pessoa achar bom, ele pode pedir demissão. Mas um filho, o pessoal nunca pode pedir demissão dos pais. Então, que culpa ele tem hein, que você chegou cansado do trabalho? Ainda assim, se você é um pai ou você é uma mãe, Existe sobre nós, está incumbido sobre a pessoa fazer o quê? Educar os filhos. Mas eu já paguei em X para a escola. Ele já faz aula extra de não sei o que lá. Ajuda isso. Tudo isso completa. Mas ainda assim, a obrigação de rinur dos... Pertence a quem, pessoal? Aos pais. Quer dizer, eu posso voltar cansado e talvez... possa resolver isso em 20 minutos. Vai demorar uma hora, às vezes não vou precisar. Mas a obrigação de rinur, educação dos filhos, de acordo com a Torá ela está colocada sobre os pais. A palavra pai e mãe quer dizer educar os filhos, faz parte também. Eu costumo dizer sempre que duas das maiores decisões duas das maiores decisões que a gente faz na vida, a gente nem tem ideia do que está acontecendo. Primeiro é quando a gente casa, a gente assina a tuva O cara não tem nem ideia o que ele assinou. Ele acha que ele falou, o Shehiano, é para colocar o tarito novo, ele precisa assinar a tuva Ele nem sabe o que ele assinou. Por que não sabe? Se soubesse, não casava. bom então, então, depois ele tem que aprender, porque tem algumas obrigações que o homem, marido, tem para a mulher de acordo com a Halakha. Tem muitas ramificações disso. E a segunda é, quando nasceu o teu filho, você achou que o maior problema é, como que em oito dias eu vou avisar todo mundo do Brit Milá se eu ainda nem sei se ele está amarelo ou não está amarelo. Como eu vou fazer isso? Buffer? Avisar? No fim se resolve. Mas, pessoal, a maior responsabilidade não é o Brit Milá ou o Bat da menina. Qual que é? É educar esse ser, que é muito diferente da gente, a gente tem que acreditar que dentro de nós está a resposta. O que a gente sim pode fazer é curtir a oportunidade de educar nossos filhos. Se é uma responsabilidade, eu já chego cansado do trabalho, como posso fazer isso? Como a gente pode fazer? Vou contar para vocês. Eu estava no segundo andar da minha casa, preparando esse shiur, faz algumas semanas. Eu estava algumas horas, preparei alguns dias, eu demoro bastante para preparar um shiur, eu não consigo preparar ele rápido. E aí... De repente eu vejo que meu filho, o menor, está um silêncio, ele estava comigo em casa com o primo dele. Ele estava em silêncio já por uns 10 minutos. Então, é fria, né? Como dizia, quem dizia, Didi? É fria, né? Então, tá bom, eu desci e os dois estavam tomando banho na banheira, brincando. Tá bom, eu já vi, só o que, que aconteceu, pessoal? Eu lembro que quando era pequeno a gente colocava um pouquinho de sabão para fazer espuma, só que aqui todos os shampoos estavam de bom da cabeça e foi o banho da espuma. Tá bom. Tava saindo, me permitam aqui exemplificar, espuma do ralo do banheiro. Estava saindo espuma do ralo do banheiro. Então eu andava lá, parecia que eu estava entrando no Corpo de Bombeiros. Quando eu era pequeno, no o corpo de Bombeiros tinha espuma, eles faziam bagunça. Parecia a mesma coisa, tinha espuma em todos os cantos. Pelo ralo. Desculpem a expressão, vou ser um pouco grosso aqui. No ralo do bidê saiu espuma. A situação quer dizer, lavou todos os canos da, 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 da rua, lá da minha casa. Agora, pessoal, eu logo falei, puxa vida, Caraguila, você está preparando um estilo de rinur, como que você vai agir agora? Como que tem que agir, pessoal? Entra na Entra na Não entrava, eu lá. É, coloca o teu chinelo e se diverte junto com eles. Ou pergunta pra vocês estão se divertindo? Ou isso é rinur. Como que a gente pode dar bronca numa criança de 5 anos que está jogando espuma dentro do, do banheiro? Qual é a coisa mais normal, mais divertida do mundo que todo mundo já fez? Talvez jogava uma, um copinho, agora eles já jogam um Extra Large, todo o batir lá de, 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 de shampoo lá. Mas, que não é o quê, pessoal? Curtir, neste momento, a educação dos filhos é o quê? Curtir com eles. Você pode depois falar, olha, próxima vez, vou te dar um pouquinho, você leva um pouquinho, joga, conversa com eles depois. Mas agora que já foi o shampoo... Se for o shampoo, as suas midot e o seu dia pelo tubo, aí você não educou os filhos. Porque eles viram como meu pai reage perante um shampoo que custa 10, 20 reais. Eu aprendi como tem que reagir numa numa situação de adversidade. Pessoal, isso é rinur. Rinur é curtir exatamente o que, pessoal? Educação dos nossos filhos. Será que eu fico bravo eu vou curtir? Todo mundo já fez isso. Então, rinur é educar. É educar na conforme a idade deles. É, Cur... Se fosse comida, pela... se fosse comida de, depende da idade. Boa pergunta. Se fosse comida, depende da idade. Se a pessoa pega um labas, você pega uma criança, ele vai no barmite, você pega um labas, estão jogando um monte, no saquinho, ele tira e começa a brincar de tiro ao alvo com o um amigo, aí você vai falar, ah, na sinagoga não se faz isso. Mas já tem que se esperar que uma criança de 6 sete, oito anos vai começar a jogar balinha nos amigos. E, de novo, a gente fica... Não vou falar velho, tá bom? Mas adulto, a gente esquece que alguma vez a gente foi criança. Uma vez, eu lembrei agora, por se Libraha, de Turavadat contou que uma vez viu, uma pessoa estava junto com ele e viu que o filho dele subiu na mesa. E falou para pai: você não vai advertir isso? O pai deu uma regra de ouro: sempre que a criança sozinha vai perceber. E por causa da idade ele fez isso, não precisa se advertir à criança. Uma esse de 3 anos de idade, do subiu na mesa, quando ele tiver 6, 7, 8 anos, provavelmente ele vai ter consciência disso, não precisa advertir. Agora, algo que foi uma coisa que não condiz com a idade dele, aí você vai ter que advertir conforme a idade pessoal. E é difícil isso. É curtir o rinur dos filhos. Se eu fui criança, e eu sei que eu fui, isso também tem direito de ser. Vou dar uma prova para vocês como que a Torá atesta isso. Está escrito em Maserre a gente, os Faradim leu um pouquinho disso toda sexta-feira à noite, na reza, que a gente não pode ler a luz das velas no Shabbat. Por exemplo, a vela de antigamente era uma qualidade muito ruim. Então, não pode ler a luz da vela. Por quê? O que, que vai acontecer? Vai ler, vai acabar batendo na vela. E no Shabbat não pode mexer numa vela. Pergunta a Mishnah, e um aluno pode ler a luz da vela? Diz, claro que pode. Por quê? Diz o Talmud, ele tem medo do Rabino. O Rabino está lá do lado. Ele sabe que o Rabino está lá do lado não vai chegar sem querer bater na vela. Existe um, existem dois Talmud. Existe o Talmud babilônico e o de Jerusalém. O Talmud de Jerusalém me diz para a gente o seguinte. Sabe por que um aluno pode ler a luz da vela? Ele traz outra razão. Porque o aluno nunca vai bater na vela, dar um tapinha na vela. Por quê? Porque alguém daria um tapinha na vela para ler melhor. E desde quando o aluno quer estudar? Então diz o Talmud, por isso que um aluno pode ler a luz da vela, porque ele não vai ter esse essa caída de dar um tapinha na vela. Por quê? Porque para ele cair na, bater, bater na vela não vai ter prazer. Ele nem imagina fazer isso, porque Bater na vela que eu vou ter que estudar mais meia hora, eu não quero estudar. Quem está falando isso, pessoal, para gente? O Talmud, há quantos anos atrás? Centenas de anos atrás. Quer dizer, se na época do Talmud eles eram crianças, quando que ele ficar, casou com três anos de idade, eu sei lá. Como que nós podemos privar nossos filhos de não ser criança? Pessoal, aluno é aluno em qualquer lugar. Adolescente, o inteligente seria que ele se comportasse como um adolescente. Eu vi uma vez, um tem um psicólogo é, americano que falece em 1800, não é famoso, chamado George Stanley Hill. Eu estava lendo um, um livro de psicologia... Ele fala que, ele define a palavra teenager ou adolescente como um novo nascimento. É uma nova pessoa, não é a mesma pessoa. O que quer dizer isso? Ele não é mais uma criança, ele não é um adulto. É uma nova pessoa que nem ele sabe quem ele é. Você não quem é você, ele está testando tudo, eu não sei quem sou eu. Eu vou brigar com meus pais às vezes, eu vou ser disciplinado, às vezes eu vou ser jogado, largado. Eu estou tentando descobrir quem sou eu, por quê? O que acontece com um menino ou com uma menina na época da adolescência? O corpo deles, eu já não sei mais quem sou eu. Eu não sou adulto e eu não sou criança. Pessoal, se gente entender isso, lembrar que nós também fomos adolescentes, ah, por que meu filho é assim? Porque isso é parte da adolescência, é coisa normal. Tem coisas que não são anormais. Pessoal, a é língua interessante. Tem um Rav chamado José de Lublin, faleceu em 1815, e escreveu três livros. O nome dele era ele Eles contam que uma história aconteceu com ele, ele estava viajando, era Shabbat, Antes eles viajavam bastante de carroça e sempre acabavam parando o Shabat, no um lugar que eles não sabiam onde eles iam parar. Pararam num lugar, ele parou num lugar Shabat o José de Lubrin, no mesmo lugar que ele morava quando ele era jovem, criança. Mas agora ele já era o famoso José de Lubrín. Só que ele chegou na cidade e falou, sabe o que? Eu quero ver como que a cidade anda. Na minha época eu lembro como andava, eu quero saber como que é hoje. Ele tirou aquele, aquela roupa, aquele atire de leve de rabino, e foi como uma pessoa normal. Ninguém conhecia ele. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. Ninguém tinha como conhecer ele Ele entrou lá como um simples judeu. Terminou de rezar. Ele começou a procurar um lugar para comer Shabbat. Obviamente rezar também para achar um lugar decente para comer Shabbat. Ele entra lá, ele acha uma pessoa, a pessoa convida ele. Passou Shabbat e o dono da casa perguntou para o José de Lublin, que não sabia quem era, o que, que você faz? E começaram a conversar, o que você faz? O que, que eu faço? Então... O José de Lubrín, ele falou, olha, eu estudo um pouco. Entrou muito em detalhes. E o José de Lubin perguntou para o anfitrião dele, o que você faz, Habib? Ele falou, eu? Eu sou sapateiro. E começou a chorar. E o José de Lublin falou, puxa vida, desculpa, o senhor ficou ofendido. Pelo menos na época do antigamente ser sapateiro não era feio. Aí ele perguntou de novo, mas por que o senhor está chorando? Aí ele começou a chorar forte e disse para o José de Lublin o seguinte, sabe o quê? Na verdade eu não sou sapateiro, eu sou um professor de crianças. O José de Lubim falou para ele, mais. então por que você está chorando? O que aconteceu? Não é feio isso, eu acho uma coisa muito digna. Ele falou, é Rabino, eu tenho uma ótima reputação, exceto por uma coisa que eu fiz na minha vida, que por isso eu me arrependo até hoje. Eu tinha um aluno que sempre chegava atrasado. Quando a aula começava às oito ele chegava atrasado, quando a gente podia chegar às oito e meia ele chegava às oito e quarenta. E ele era bem discreto, obviamente, que ele pegava o livro e arrastava a cadeira, e puxava a cadeira, e tem sempre aquele aluno que ele entra no meu da aula e ele esqueceu o estojo lá fora, esqueceu a cabeça na sala do lado, era toda aquela bagunça. E sistema nenhum, conversa nenhum, adiantava com esse menino. Tudo isso dizendo ao anfitrião para o José de Lublin, que não sabia que era ele. Até é que uma vez esse menino falou para mim, que sabe por que ele sempre chegava atrasado? Porque a mãe dele estava doente. Eu naquele momento perdi minha calma, e eu não sei se eu agi certo. Ele deu um tapa na cara dele. Porque eu senti que era mentira. E naquela época, obviamente, era comum bater nas crianças. Hoje em dia, certeza que não é o caminho. Mas, eu nunca tinha batido em ninguém. E doeu meu coração. Eu falei, mas por que você está chorando? Porque ele falou o seguinte, olha, até hoje, eu nunca mais consegui pedir desculpas para essa criança. E vai lá saber se por causa do tapa que eu dei nele... Onde hoje ele foi parar? Os outros eu sei onde foi parar. Eu sei que, que eu acertei, que eu errei, que eu posso consertar. Esse eu não sei. Eu queria ter certeza, ter certeza que eu não estraguei o futuro dele. Perguntou para esse sapateiro, José de Lubrin, que o nome dele era Yakov, qual era o nome daquele menino? O sapateiro falou: Eu nunca vou esquecer Yankel. Ele abraçou o anfitrião bem forte e falou: Sabe o que? Não se preocupe. Eu sou José de Lubrin. Eu tenho certeza que aquele menino não saiu do caminho da torá. Ele falou: "Você tem certeza?". Falou: "Tenho". Falou: "Como você sabe?". Falou: "Não posso te contar, mas eu tenho certeza que aquele menino não soltou o caminho da torá. Que no fato aquele menino quem era, pessoal? O mesmo José de Lubrin. Ele podia atestar com certeza, porque ele próprio sabia atestar sobre ele próprio que ele não saiu do caminho da torá. Mas nem sempre dessa sorte. Porque às vezes, pessoal, uma mão mal usada, 10 anos depois, 5 anos mal de, depois, tem uma certa repercussão. Na hora, sempre funciona. A pergunta que um pai tem que se fazer, uma mãe tem que se fazer é long term, vai ajudar ou não? É mais prático no momento, às vezes, usar a mão. Mas hoje em dia, pessoal, não é o certo. Por quê? Quantas coisas a gente já tem na cabeça para saber se é por causa do ato que eu estou batendo nele ou nela. Será que não é por causa do cheque devolvido? Porque aumentou a alíquota da importação? Porque o câmbio do dólar mudou justo hoje, eu cheguei em casa chateado e foi mais... Você levou a gota d'água! Poxa, porque ele foi a gota d'água, ele tem que levar uma chuveirada agora? Então, pessoal, Hinur é saber que, na verdade, long term, o que vai acontecer com os atos que nós fazemos? Ninguém falou que ser pai e mãe era fácil... Mas, se a gente se alertar com algumas coisas que a gente está falando agora, a Católico sempre ajuda. Conto até que uma vez chegou um, um pai e perguntaram para um... o cara perguntou para o pai de quatro filhos, olha, se você tivesse que fazer tudo de novo, você teria quatro filhos de novo? Boa pergunta, hein? Ele falou, claro que sim. O cara ficou todo <risos> assustado, ficou feliz. Só que disse o pai, mas não esses quatro filhos. <risos> não... Pessoal, Ruinur, educar os filhos, tem formas de curtir isso. Talvez olha para o bar mitzvah dele, imagina como vai ser. Olha para o casamento dele, que certeza vai ser uma delícia. Olha para frente, procura artimanhas para você saber que vai chegar e passa tão rápido, pessoal. Casamento, você parece história de vovó, mas casamento, bar mitzvah, lá passa tão rápido. Olha para frente, cada um tem que procurar algum truque para, entre aspas, se enganar e conseguir curtir. A oportunidade de educar nossos filhos, pessoal, que tem pessoas que, infelizmente, gostariam dessa oportunidade e não tem. A gente tem a oportunidade. <susurra> Nem sempre é tão fácil, mas é uma oportunidade. Criança é criança. Eu fiquei na dúvida se eu vou contar isso para vocês, mas escutei de um trabalho de muito grande. Não tinha medo de falar isso, mas eu vou falar para vocês. Era Varun Kotler que fundou, já falei para vocês, não a cidade, a Torá to to na cidade de Leikud, fundou a Torá no mundo de Leikud. Leikud é uma Shiva que hoje... Tem 4 mil alunos nos Estados Unidos. O sogro dele é chamado Rav Iser Zalman Meltzer. Quando jovem, está escrito, conta uma história, que as pessoas estavam passando embaixo, no terraço, embaixo do terraço da casa dele. Então, ele pegava aí, gostava de colocar a cabeça para fora, ele jogava algumas coisas lá para baixo. De quem está falando? do sogro de Ravaron Uma vez, contam que ele pegou uns 30 gatinhos, colocou numa caixinha e de repente abriu o quê? A caixinha. E você prende 30 gatos numa caixinha e se solta, eles de repente, o que vai acontecer? Vão correr. correr. E aí ele soltou isso perto de um Talmud Raham muito, muito grande. O que o Talmud Raham falou logo de imediato? Imagine, pessoal, se você vai na casa de alguém e teu filho pega 30 gatos e vem, visita, jantar em casa, noivado da tua filha e solta os 30 gatos. né Bom, Imagine as cobras do gibi que a gente faria com nossos filhos. Sabe o que, que o tio falou para ele? O tio estava visitando lá. Ele falou, não se preocupa, ele é uma criança. Uma criança faz isso. Ah, uma criança de 18 anos? Não. Mas uma criança de 6 anos faz isso. Pessoal, não quer dizer que a gente vai incentivar agora nossos filhos a ter cria de gatos em casa para soltar nas visitas. Mas isso é que hinur. hinur é entender a idade deles e curtir junto com eles. Mais um pequeno passo para a gente terminar. Eu tava, uma vez eu fui. Tem um, tem um educador muito. Não é Yudi, mas é uma pessoa. Goim também. Tem muita sabedoria aí nos outros povos. E aí. Ele falou uma coisa muito inteligente, pessoal. O educador estava... Ele tem é, é, diretor de escola por mais de 30 anos. Ele falou o seguinte. Que os pais muitas vezes se confundem, essa frase me chamou a atenção, entre segurança e superproteção. Repito o que ele falou. Os pais muitas vezes confundem a palavra segurança ao filho com superproteger aos filhos. O que quer dizer isso? Eu preciso apoiar meu filho no que ele faz ou não? Eu preciso cuidar da autoestima do meu filho? Quanto o Shuriman já escutou sobre a autoestima. Sim ou não? Preciso abraçar meus filhos? Certeza. Conversar com ele? Sim. Ele falou que ele errou. entendeu o erro dele não concordar sempre, mas entender? Sim. Agora, disse esse diretor pessoal, diretor de escola há mais de 30 anos, em escolas grandes, escola laica. Ele falou para mim o seguinte, olha o senhor não sabe, era uma palestra para profissionais de educação, ele falou o seguinte, o senhor não sabe, para as pessoas, os né, senhores não sabem o quê, quantas vezes em tal escola que eu sou diretor, tal aluno foi suspenso, e o pai me liga perguntando por que meu filho foi suspenso. Eu falo para ele, pergunta para o teu filho. fala, meu filho me contou, mas será que isso é razão para suspender uma criança de escola? Com o um filho do lado do telefone o quê, escutando? E aí o pai diz que ele está fazendo isso para quê? Para cuidar do filho. Pessoal, existe uma diferença entre dar segurança ao filho e superproteger o filho. Se meu filho errou e eu sou um pai saudável, o que eu vou falar para o meu filho? Que ele errou. Você errou. Não tem problema. Mas, Habibi, eu gosto de você igual. Arque com as consequências. Você vai precisar fazer um trabalho a mais ou ficar mais uma hora na escola. Tudo bem. Acontece. Pronto. Agora, se eu ligo para a escola, pessoal... Quando meu filho pega a recuperação e eu dou culpa no professor, o que, que eu estou ensinando para o meu filho? Relaxa aí. A gente sempre vai resolver nossos problemas. De que forma? O Abba, o Aima, o tati, o Zeide, o Jitdo, o Asipto, vão ligar para a escola. E vão fazer o quê? Resolver a parada. Tá bom. Amanhã, essa criança cresce. E tem lugares que a gente não consegue ligar, porque a gente não tem um pulo lá dentro. E como ele vai aprender a lidar com uma queda na vida dele, pessoal? Qual o melhor lugar para aprender a cair? No tatame, não é? O cara faz curso de judô, e cai no tatame, não, não, não atrapalha tanta coisa. Você cair no chão, duro, de concreto, é pior. O tatame de uma criança, qual que é, pessoal? A escola. É o melhor lugar para ele errar. Ele vai ter erros, ele vai aprender e vai consertar os erros. Agora, se eu, é pai e mãe, com a melhor das intenções do mundo, e certeza é, a gente vai lá e super protege o filho. Poxa, meu filho repetiu de ano. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer Vou reclamar, vou ligar para o um... ministério... peraí, talvez ele tinha que repetir mesmo. Se ele fez tantas vezes, tantos erros, cada caso é um caso. Mas, pai, seja honesto consigo mesmo, que ele merece repetir. Dói, dói, mas ele vai casar, ele vai ter filhos, e vai se educar de novo, vai ser uma pessoa fantástica na comunidade, se Deus quiser. Mas se eu ligo eu falo, eu vou dar um jeito para você passar de ano, que mensagem de rinucho eu estou ensinando para o meu filho? Seja um... Zero à esquerda na sua vida, porque eu sempre vou te resolver, pessoal. Isso é a diferença entre super proteger as crianças e dar segurança a eles. Pessoal, isso infelizmente é o fracasso de uma criança, coitado. O pai não está dando rinur. O pai está cuidando dos filhos do jeito que não se deve cuidar. Vou terminar com uma história pequena, que toda a lágrima, pessoal, produz um esforço. Como a gente começou, da mesma forma que a gente falou que rinur que a pessoa saber que os filhos são diferentes, tentar educar, a, edu a obrigação é nossa, e por diante, como a gente mencionou no Shior, tentar curtir o Hinur mas, sem filar, ainda deixar, não muito, mas tudo a desejar. A Goodat Israel é um dos movimentos nos Estados Unidos em especial, que sem ele, grande parte da educação que se tem de Torá no mundo, em Estados Unidos, deixaria muito a desejar. Um dos líderes, do, na época passada, agora, que era líder da agudada de ser o presidente, chamado Rav Sherer. Então, um ativista muito grande na comunidade. Ele conseguia incentivos fiscais e monetários e muitas coisas para as escolas judaicas nos Estados Unidos. Um momento, ele estava com muita dificuldade. Ele já estava alguns anos lá, sendo presidente. A gente sabe que a maior dificuldade de um presidente não é ser presidente. Qual que é a dificuldade de um presidente? Não sabem qual que é? Achar outro presidente vai querer entrar no teu lugar. Então, com essa história a gente termina, Rav Scherer fala que as escolas estavam com um orçamento tão vermelho, e para ser uma escola judaica, por constituição, tem que estar em vermelho. Então, ele falou que ele já não aguentava mais essa pressão na cabeça dele, da parte educacional, da parte financeira, ele não estava mais aguentando. E ele escreveu uma carta para o Rav Aaron Kotler, falando para ele, Rav, eu não aguento mais, eu queria que o senhor me ajudasse a achar outra pessoa, porque eu não consigo, mais. eu estou pedindo demissão do posto de presidente de Agudato Israel. O Kotler falou para ele, Habib, vem imediatamente à minha casa. Ele falou, tá bom. A esposa do Ravaron Kotler estava presente, chamada Ravrana Kotler. E ela falou para ele o seguinte, como você pode pensar em se demitir desse posto? Ele falou, "Eu vou explicar para a senhora, Rabanito, com todo respeito, que são muitos anos que eu já estou aqui e tem horas e momentos que eu não consigo dormir, não consigo fazer mais nada da na minha vida, porque isso está ocupando toda a minha cabeça e eu não estou mais sendo produtivo, eu quero achar alguém melhor do que eu. Ela falou o seguinte, olha... Como você pode fazer isso com o Zéudim? E começou a chorar. Anos depois, Siráv que é uma pessoa muito capaz, e por isso que colocaram ele nessa posição, e ele fez muito para Benen Israel. ele subiu no pódio, numa das reuniões de Agudat de Israel, e falou para as pessoas o seguinte, com essa frase a gente termina, saibam vocês que eu estou aqui hoje, no meu segundo, terceiro, quarto mandato, de presidente de Agudat Israel, que muito representa os Estados Unidos, educação de Torá Estados Unidos e no mundo. Perguntem por quê. Vou falar para vocês. Eu já quis sair muitas vezes. Mas os meus últimos mandatos se devem às lágrimas da esposa do Ravaron Kotler. Por quê? Porque quando eu fui naquela, na casa dela e contou essa história, contei para vocês, numa ocasião, as lágrimas dela foram tão sinceras que eu nunca mais consegui ousar pedir demissão desse posto de presidente de Israel. Cada lágrima que um pai ou uma mãe, pessoal, dão para o seu filho, Rahamim contou isso para a gente, não sou eu, a Kadosh Baruch está escrito, ele coloca isso num potinho e guarda no cofre dele, para quando algum momento o filho precisar de alguma enxuá de alguma salvação, a Kadosh Baruch pega aquela lágrima e faz brotar, regar, plantar, nascer o quê? A salvação que os filhos precisam, pessoal nenhuma trilha nenhuma lágrima vai em vão que Bezat Hashem, a gente possa se esforçar pelos nossos filhos e que as lágrimas de dificuldade que cada um tem com seus filhos que é normal isso se transformam em se transformem em alegria como a gente fala no teirim azorim bedimá berinexoru aqueles que plantam com dificuldade beriná vão fazer crescer com uriná com alegria e só vão colher que Bezat Hashem, a gente possa colher nos casamentos, mas antes do casamento, não precisa esperar chegar até o casamento. Para chorar, para dançar com o filho, para curtir o filho, pessoal. Porque amanhã, quando ele casar, você vai falar, tô com saudade. Amém. Isso qualquer um sabe falar. Chochmah de verdade, pessoal, vai falar, antes de casar, puxa vida. Eu sei que daqui a pouco o pesado chame vai casar e é assim mesmo que é saudável. Mas é curtir antes, é deliciar é dar um abraço nele. Não precisa ser no bar mitzvah quando estão tirando foto. Faz alguns barmixas durante a vida, Habibi. Curte aquele abraço. Quanto você já investiu? Vale milhões aquele abraço. Pessoal, um abraço de um pai para um filho, eu não sei quanto vale. Mas vou contar para vocês de experiência de professor. Um abraço de um filho para um pai... Puxa, vocês não sabem quanto vale para um filho esse abraço. Para um pai, ele curte muito. Mas quem curte mais o abraço de verdade é o filho, pessoal. E tem muitas crianças aí que se você colocar um bumper sticker no carro e perguntar quando foi a última vez que seu pai te abraçou, a criança vai ter dificuldade de responder. Não abraçou, não no bar mitzvah. Está no shabat, terça, depois da natação, antes do judô, no meio do mandarim, Algum qualquer momento. Qual foi a última vez que pergunta uma criança que teu pai te abraçou? Isso é rinur. Meu pai me ama, não precisa falar nada. Minha mãe me adora. pessoal isso é educação. Que a gente possa curtir nossos filhos de verdade, e de verdade ter sorrisos, de verdade saudáveis em casa, com carinho e com muito amor a minha veneração. Torá Toração, desde 2001, aproximando a Torada dos Eudim e de você.